0: Muy bien, esta mañana quiero compartir con ustedes un mensaje que lo titulé Somos conectores y permítanme desarrollar este, este mensaje que tiene como propósito eh, despertar en nosotros el, un cambio de actitud en cuanto a nuestro servicio al Señor, en cuanto a nuestra entrega, pero sobre todo en cuanto a nuestro involucramiento. En la vida de la iglesia. Mi esposa sigue el ministerio del pastor Andrés Corson en Colombia, Bogotá, Colombia, la iglesia, su presencia. Y ella me estaba comentando algo que escuchó predicar a la pastora Rocío ahí en, en su presencia hace un par de semanas. En el mensaje, la pastora estaba compartiéndolo especialmente a la congregación local de su presencia no tanto para los que estaban viendo de otras partes del mundo su servicio sino para la iglesia local y el mensaje básicamente era un llamado a reavivar su pasión por Dios porque uh, ellos notan o han estado notando que la congregación por ejemplo cuando están en el servicio la gente no levanta las manos, la gente está con las manos abajo o está distraída, se ve así desalentada, desanimada ellos tienen tiempos de oración donde miles de personas llegan a esos tiempos de oración Los martes y los jueves a las 6 de la mañana Por una hora de 6 a siete de la mañana Y ella comentaba de que se ha perdido ese fervor en la oración Ella decía antes de la pandemia cuando los hermanos nos juntábamos para orar Se escuchaban las voces de la gente orando y, y pidiendo y clamando al Señor Y dice ahora la gente no abre la boca mi esposa me comentaba eso, que la pastora Rocío estaba uh, llamando a su congregación a, a, a buscar cómo eh, encender nuevamente nuestra pasión por el Señor. Y comentábamos que esto es realmente un asunto global, está sucediendo alrededor del mundo. Este asunto de la pandemia, este efecto de tener que cerrar las congregaciones, las iglesias... Um, Quizás ha sido una estrategia o una usada por el enemigo como una estrategia para desalentar, desanimar a los creyentes alrededor del mundo. Y muchas iglesias en el mundo están sufriendo lo mismo. Nosotros aquí nos hemos reunido y como ven las sillas están separadas y cuando regresamos en octubre del año pasado las cosas no, no fueron igual como antes. Especialmente en nuestras reuniones, ¿verdad? La gente no ha, ha llegado eh, toda. Tenemos familias aquí en esta iglesia que llevan dos años prácticamente de no venir a la iglesia físicamente. Y no vienen porque pues tienen miedo, están cuidándose, etc. Cosas como esas. Esa. Y... He conversado con otros pastores aquí en, en Nicaragua y muchos me están expresando lo mismo, están viviendo lo mismo. Hay gente llegando a sus iglesias, pero algo está pasando, algo está sucediendo. La gente está como golpeada, está herida, está afectada por algo que espiritualmente está uh, provocando esa actitud, esa reacción de la gente. Nosotros lo hemos notado aquí. ...no todos igualmente alzan sus manos... ...a veces hay hermanos que me dicen... ...pastor cuando estábamos allá en el otro auditorio... ...que es más pequeño que este... ...obviamente, me dicen... ...ahí escuchábamos, lindo, se escuchaban las alabanzas... ...todos cantábamos y eso... ...y no podemos regresar allí... ...a ese lugar por varias razones... ...una de ellas es que... ...no cabríamos ahí, ¿verdad?... ...tendríamos que hacer quizás cuatro o cinco reuniones... ...para que haya suficiente distanciamiento... ...para que podamos estar... Eh, ...seguros y manteniendo el protocolo que debe de seguirse sobre este asunto de guardar el distanciamiento físico. Pero bueno, esto ha estado entonces afectando a la iglesia del Señor alrededor del mundo. Y nos preguntamos, ¿qué va a pasar? Nosotros como pastores hemos estado orando y una de mis oraciones de manera particular ha sido, Señor, por favor guíame. ¿Cómo puedo llevar a tu iglesia? ¿Cómo puedo guiar a tu iglesia? Muéstrame, enséñame. ¿Cómo puedo guiar a tu iglesia en una temporada como esta que nunca hemos vivido? Y sentimos que el Señor está dándonos las estrategias, nos está dando las ideas de cómo podemos uh, encontrar esta nueva normalidad. Mi esposa me estaba diciendo esa palabra como que no existe pero hace poco me dijo ella, ya puedes usar la palabra nueva normalidad, porque la Real Academia Española ya la incluyó, entre otras palabras que se incluyeron, y dice que ya podemos decir nueva normalidad. Entonces, tenemos que enfrentar esta nueva normalidad. ¿Cuál es esta nueva normalidad? Imagínense, así, separados, usando mascarilla, nos tienen que poner alcohol. Yo ya no sé las manos, cómo las tenemos de tanto alcohol que... Que nos aplican verdad Y cosas por el estilo Pero en medio de esta normalidad que, que Esta nueva normalidad Que el mundo está viviendo No podemos negar el hecho De que quizás eh, Uno de los lugares O una de las instituciones que ha sido Gravemente afectada Es la iglesia Porque ustedes ven El comercio eh, Está hermano, usted va a los centros comerciales Y usted se asombra yo pasé ayer por un cajero automático ahí en un centro comercial y era increíble el, el, la cantidad de gente. No había estacionamiento. Me tuve que estacionar allá a la distancia, casi en el borde del, de la maleza. Porque no había, o sea, está repleto. Lo, a donde usted va, todo el mundo está, está lleno. Pero algo está pasando en la iglesia. Algo le está sucediendo a los cristianos, a los creyentes. Así que hoy estoy aquí para hacerle un llamado a todo aquel, a toda persona que ha hecho de esta iglesia o ha hecho de Mundo de Fe su iglesia, su casa, su familia, hacerle un llamado. A tomar cuatro decisiones muy importantes. Porque algo de lo que estoy hablando es que cuando una iglesia local se siente cómoda, hay un peligro en sentirnos cómodos a como estamos, a venir solamente a las reuniones e irnos a nuestra casa y venir cada como se decía antes, cada ocho cada ocho días venimos nos sentamos en estas sillas cantamos, escuchamos el mensaje y nos vamos y después volvemos otra vez el próximo domingo o sea, como que nos estamos acomodando a eso no podemos acomodarnos cuando una iglesia local se acomoda se conforma, se vuelve temerosa, está despreocupada o se vuelve evasiva. Y cuando digo evasiva es que pone muchas excusas, muchas excusas. Cuando una iglesia hace eso, pierde la perspectiva de lo que Dios tiene para ella. Y además de perder la perspectiva de lo que Dios tiene para esa iglesia local, esa iglesia local no avanza, se estanca, se paraliza, no logra desarrollar o alcanzar el propósito. Que Dios tiene para ella Porque cada iglesia local Es como cada individuo Y como cada familia Son distintas Nosotros no podemos medir Al resto de las familias Como es nuestra familia Nosotros no podemos calificar Al resto de las personas Como somos nosotros Nosotros no podemos compararnos Con otras congregaciones Como somos nosotros O como son ellos Porque cada congregación local Es distinta Cada congregación local Tiene su propio propósito Así que, ¿cuáles son esas cuatro decisiones que estoy llamando a cada miembro, a cada persona que ha hecho de esta iglesia o de Mundo de Fe su iglesia, su casa y su familia? La primera de ellas es a avivar su intimidad con Dios. Necesitamos tomar la decisión de avivar personalmente nuestra vida de intimidad con Dios. ¿Saben ustedes por qué hay tantos cristianos desanimados en esta temporada? porque descuidaron su vida espiritual porque muchos su vida espiritual era al rey, como suelo decir yo ¿Cómo es eso al rey? bueno tengo un problema entonces voy con mi facilitador de grupo de conexión o, o el pastor un líder etcétera u otro hermano y le digo hermano fíjese que tengo este problema me puede ayudar a orar y está bien pedir apoyo en oración eso es fabuloso claro que sí pero el asunto es que muchos pedimos que oren por nosotros y nosotros ya no seguimos orando. Ahí están los hermanos orando por mí. Ay, gracias que hay gente que se levanta a las 5 de la mañana a orar por mí y yo me levanto a las 9 de la mañana y ni siquiera oro. No leemos la Biblia, no escuchamos el, eh, el mensaje, no lo recibimos. entre otras cosas, que tienen que ver con la vida espiritual de cada uno. Entonces, este, esta temporada ha revelado a dónde estaba nuestro nivel espiritual. Muchos dependíamos de las actividades de la iglesia para sentirnos espiritualmente avivados. Como ya no había actividades, ya no hubo más actividades, entonces nos desanimamos. Entonces, como que nos convertimos en creyentes de actividad de actividad en actividad, en un seminario, en un congreso, en una vigilia, en un retiro, en un ayuno, en esto, en otro. O sea, ahí como tratando de mantener a la gente ocupada para que la gente pueda sentir que está bien o que está desarrollando una vida espiritual. Pero la vida espiritual se tiene que desarrollar de manera personal. Usted no puede depender de la vida espiritual ...de otro creyente, usted no puede apoyarse en mi vida espiritual... ...yo no me puedo apoyar en la vida espiritual suya... ...yo necesito desarrollar mi vida personal... ...entonces quiero animarlos a que tomen nota por favor... ...tomen nota de esto para que lo reflexione, lo medite... ...y camine sobre eso y lo tenga presente... ...número uno, avivar su intimidad con Dios... ...saben ustedes que la marca de un seguidor de Cristo... ...es que está madurando en su relación con el Señor de manera continua. Es decir, la evidencia, ¿se acuerdan que Jesús dijo por su fruto lo conoceréis, no es cierto? Bueno, ese fruto, por decirlo de esa manera, una parte de ese fruto es que ese creyente, ese discípulo de Jesús está madurando continuamente en su relación con el Señor. Está Creciendo, está desarrollando Está ejercitando su fe Personalmente está buscando Más del Señor, él no espera Que convoquen a un ayuno Para ayunar, él no espera que convoquen A una mañana de oración para orar Él no espera, o, él no espera Que convoquen para una jornada de lecturas bíblicas para leer la Biblia Me estoy explicando a lo que me refiero Es una vida de intimidad Personal con Dios que tiene Que avivar, usted tiene que Avivar esa vida espiritual Usted no puede quedarse eh, que otros están orando por usted en el canal de televisión o en la radioemisora o en las transmisiones de los programas de la iglesia. No, usted tiene que desarrollar una vida espiritual con el Señor. Desarrolle su propia intimidad con Dios. Por eso necesita avivarla. Esa es la primera decisión que estoy haciendo un llamado a cada creyente aquí a tomar. La segunda decisión necesita renovar su compromiso con su iglesia local. Necesita renovar ese compromiso con la iglesia local de la que usted es parte. Y si usted me está viendo en la transmisión, es parte de otra congregación, usted necesita renovar su compromiso en su iglesia local. Imagínense ustedes que hay hermanos de las iglesias que no ven las transmisiones de su propia iglesia, andan viendo las transmisiones de otras iglesias. Eso no nos pasa solo a nosotros que tenemos hermanos que vienen de otras congregaciones a las transmisiones Sino que aún gente de nosotros ve las transmisiones de otras congregaciones pero no se conectan a los de su propia iglesia Usted necesita renovar su compromiso con su iglesia local Muchas iglesias se debilitan porque los miembros olvidan lo que bíblicamente significa ser miembro de una iglesia local Mucha gente se une a la iglesia con la expectativa de que ahí en esa iglesia nos sirvan, nos alimenten, nos cuiden. Que otros tomen responsabilidad por nosotros, que otros oren por nosotros, que otros prediquen por nosotros, que otros lean la Biblia por nosotros, que otros ayunen por nosotros. Ese no es el rol correcto o bíblico de la responsabilidad de un miembro local en la iglesia. Dios no creó la iglesia para que fuera un club. Dios no hizo la iglesia como un lugar exclusivo de privilegios y de ventajas donde podemos exigir nuestros derechos. Dios nos puso en la iglesia local para que sirvamos en ella. Dios nos puso en la iglesia local para que cuidemos a otros. Dios nos puso en la iglesia local para orar unos por otros, para orar por nuestros líderes para aprender, para enseñar, para dar. Pero en algunos casos, algunas personas se unen a una iglesia local con la expectativa de que ahí les sirvan, de que ahí me den. Pero nunca tiene una actitud de dar, de involucrarse, de comprometerse. El otro día leí una ilustración sobre que define la, el compromiso y el involucramiento. A veces podríamos estar involucrados, pero no comprometidos. Y el mensaje o la ilustración que leí fue del embarazo. Y entonces decía esa ilustración que en un embarazo el hombre está involucrado, pero la mujer comprometida. A ese nivel se requiere el compromiso de un miembro en una iglesia. Me estoy explicando, hermano. En un embarazo el hombre está involucrado. Pero es la mujer la que está comprometida. La vida de la mujer está comprometida. La vida del bebé está comprometida. Y la mujer es la que tiene ese compromiso. Hay miembros en las iglesias que están involucrados, pero no comprometidos. Vienen de vez en cuando. Asisten de una vez por allá. Pero no se comprometen. No están comprometidos con la visión, no están comprometidos con el avance, no están comprometidos uh, con todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la iglesia local. Entonces, el segundo llamado es a renovar el compromiso con la iglesia local. La tercera decisión es restaurar la vida de comunidad con los otros miembros. Si bien es cierto, con este asunto de la pandemia hemos recomendado que hermano termine la reunión, trate de no hacer grupos, y, y aunque lo hemos dicho, algunos no lo no siguen la instrucción, pues, pero a veces como que tomamos como excusa eso y no nos juntamos con nadie, y aparte de eso nos desconectamos de la iglesia, no venimos a la iglesia. Yo lo he repetido muchas veces Y lo voy a seguir repitiendo Pero hay gente aquí en la iglesia que no ha venido Por dos años Creo que lo mencioné al inicio Hermanos que, que me han dicho No, no voy a llegar pastor Otros me han dicho cuando me toque la otra dosis O el refuerzo de la vacuna ¿Y cuándo es? Como en tres, cuatro meses Pero va al trabajo Pero va al supermercado pero va a la tienda me estoy explicando hermano entonces necesitamos restaurar la vida de comunidad con nosotros miembros y la vida de comunidad se restaura cuando aprendemos a estar juntos Hebreos 10 25 dice no dejando de congregarnos el otro día me mandaron un, una imagen que decía no dejando de zungregarnos porque las reuniones son en zoom muchas verdad no dejando de zungregarnos, bueno, zungregando o congregándonos, pero mantengamos el, el espíritu de comunidad, mantengamos esa unidad o de comunión con nosotros hermanos, porque es importante crecer en la comunidad con otros creyentes, porque reconocemos la necesidad de tener conexiones significativas, Dios nos diseñó para ser seres sociables, Seres relacionales Él es un Dios que se relaciona Dios nos diseñó de esa manera Desde el principio Aunque es un principio para el matrimonio Pero se aplica a las diferentes relaciones Interpersonales No es bueno que el hombre esté Solo Yo sé que hay refranes como por ahí Que dicen eh, Es mejor solo que mal acompañado Esos refranes son esos Refranes son cuentos de camino la Biblia dice que es saludable estar juntos Proverbios, capi... Proverbios. Salmo 133, más bienaventurado. <risa> Perdón, estoy cruzando toda la cita Que es bueno y hermoso que los hermanos estén juntos y en armonía Ahí en eso envía el Señor bendición y vida eterna Dios nos hizo de esa manera para que desarrollemos relaciones significativas Alguien que continúa madurando en su fe es una persona que conecta significativamente regularmente con otros creyentes Pasa tiempo con ellos, se alientan unos a otros, a, apoyándose mutuamente Anoche en la reunión para matrimonio escuchamos testimonio de gente que no, 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 no podían juntarse presencialmente Y pasaron momentos difíciles, pero dijeron nuestro grupo no nos dejó Nos escribían, nos llamaban, nos mandaban mensajes Nos mandaban audio en los grupos De whatsapp o en mensajes De diferentes formas, nos llevaron comida Nos llevaron ofrenda, todos hablaban De esas cosas, es cierto No estuvieron presencialmente Conectándose, pero estuvieron Hablando, el otro día Creo que fue Roger el que mencionó Que el hermano Enrique fue a orar Por él, no podía entrar a su Casa, pero estaba orando por él desde la ventana y dice Roger yo oía a Enrique orar por mí, él no podía estar ahí conmigo, Imagínense, eso tiene que ver con el hecho de alentarnos, de apoyarnos, no podemos estar solos, no podemos quedarnos solos, no podemos aislarnos, no podemos quedarnos ahí con nuestra propia batalla, necesitamos de otro, necesitamos tenemos que ser lo suficientemente humildes para reconocer que necesito de otro hermano para que me ayude me anime, me aliente a veces a mí me preguntan pastor y usted no se ha desanimado, uy muchas veces y a, a veces mi desánimo ha llegado al punto de ya voy a dejar esto ya ya, ya, ya me cansé de ser pastor. Ya no quiero, si sí, ya me desanimo. He llegado hasta ese punto. ¿Y cómo ha hecho pastor? He tenido que reconocer que primero necesito regresar a mi vida de espiritual, personal con el Señor. Y segundo, que necesito de otros. Así como a usted le gusta recibir mensajes de ánimo, a mí me, me gusta, me ayudan. Y no me estoy quejando, pero a veces yo no recibo ni uno. Yo necesito. ¿Por qué? Porque yo soy como ustedes. También me desaliento, también me desanimo, también me preocupo. Pero un mensaje, ¿cómo está, pastor? ¿O ¿Cómo va? Como cuando usted está en un, un problema y qué bien se siente usted cuando alguien le manda un mensajito. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Estoy orando por usted. Reciba ánimo, etcétera. Usted... Wow. esa persona no está ahí con usted físicamente, pero lo que usted está recibiendo en ese momento, ¿cómo le levanta, le recarga las energías? ¿Sí o no? Sí, funciona. Entonces necesita restaurar la vida de comunión con otros miembros. Número cuatro, necesita retomar su influencia con los no creyentes. Y no veo que nadie está tomando nota, al menos desde aquí. Les animo, les exhorto, tomen nota de, lo, de los puntos que estoy diciendo esta mañana. Porque necesita repasarlo en casa, necesita meditarlo delante del Señor. No para escoger, me gusta el 1 y el 2 No me gusta el 3 y el 4 Bueno, el 4 no estoy... no, son todos. Número 4 retomar su influencia con los no creyentes. Esa es la cuarta decisión que necesitamos tomar. Porque participar de la vida de la iglesia nos permite priorizar las relaciones con amigos no creyentes. ¿Sabe cuál ha sido el error de muchos cristianos de mucho tiempo, a través de todos los tiempos? Ha sido que cuando venimos a la iglesia nos dicen, ahora usted se tiene que apartar de todo el mundo. No sé cuántos de nosotros como, miemb como miembros del cuerpo de Cristo o como cristianos dejamos de juntarnos ya con nuestra familia. Ya, ya no nos relacionamos con nuestra familia. Estoy hablando de la familia que no son creyentes. Es pues que ahora yo soy cristiano, ahora soy evangélico, ya no me junto con ellos. Necesitamos priorizar las relaciones con amigos que no son creyentes El propósito de relacionarnos con ellos es acercarlos a ellos a Jesús Necesitamos traerlos a Jesús Y hermanos, en esta temporada es una temporada excelente para acercar a las personas a Jesús ¿sabe por qué? porque la gente está desesperada, la gente está sin esperanza, la gente está afligida la gente está en duelo, está en luto, está deprimida, está angustiada, está desesperada y nosotros que conocemos a Jesús nos quedamos callados nosotros que conocemos la verdad, nosotros que caminamos en la libertad de Cristo, nos quedamos callados y la gente a nuestro alrededor está afligida, está necesitada y nosotros nos quedamos sin compartir con ellos nuestra fe. Dejamos de tener influencia sobre ellos. Y nada motiva más que cuando Dios nos usa para acercar a alguien a Jesús. Qué lindo se siente, qué hermoso se siente cuando Dios te usa para acercar a alguien que es de tu ambiente y lo acercas a Jesús. Eso es algo que te motiva. Por lo tanto, la marca de un creyente que está madurando es que busca influenciar a aquellos que están fuera de la fe. Este es un momento cuando nosotros tenemos que contarle, hablarle a la gente con quienes nos relacionamos. Históricamente, el evangelismo que las iglesias hemos hecho es ir casa por casa y eso está bien, pero ya no funciona tanto. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio llega más de manera relacional. Porque cuando voy casa por casa le hablo a alguien que no me conoce. Pero cuando el evangelio lo comparto con el que convive conmigo, con el que trabaja conmigo, con el que estudia conmigo, con el que me conoce, esa persona puede hacer un balance del, del mensaje que le estoy predicando y si es congruente con mi estilo de vida y dice, mmm, lo que él me dice es cierto, yo veo que él lo practica. Él habla de tener paz y lo veo con paz. Está en los mismos problemas que tengo yo, pero está tranquilo, está confiado, descansa en Dios, etc. Entonces, el mensaje cuando lo compartimos con la gente que nos relacionamos, hermano, a quienes influenciamos, es más poderoso. piense en la gente con quien usted se relaciona. Compañeros de trabajo, compañeros de estudio Por ejemplo ¿Cuántos aquí varones Llevan sus carros a lavar A un autolavado, levanten la mano ¿Quién lleva su carro a lavar? Hay algunos que llevan su carro a lavar ¿ok? Y yo le aseguro que ahí En ese autolavado generalmente La misma gente es la que La atiende Esas son son buenos candidatos Por ejemplo, varones, ¿cuántos de ustedes van A la misma barbería Y los atiende el mismo barbero? Es la misma persona ¿De qué habla con esa persona? No pastor, pero es que Mire, pero cómo voy a estar hablando De Dios ahí en la barbería Pues ¿Cuándo es que va a hablar de Dios? ¿Cuándo es que va a compartir su fe? Es ahí Yo voy a una barbería Y en esa barbería me atiende la misma persona Un joven Él sabe que soy pastor, me hace preguntas me pidió una Biblia y entonces, pastor, usted, pobrecito ese señor, desde que entra usted le comienza a predicar. No, él me comienza a hablar de las cosas, de la vida, de su experiencia, con su papá, con su esposa, sus hijos, su trabajo, etc. Y ahí hay la oportunidad para llevar el mensaje, para hablar de Jesús, porque la gente está tirando para todos lados, entonces usted los trae a Jesús. Jesús es la esperanza, Jesús es la respuesta Jesús es la salvación, Jesús es lo que necesita, Jesús es, la, es lo que tú estás en este momento necesitando, es lo que buscas necesitas sabiduría, vea a Jesús necesitas perdón, vea a Jesús Jesús es el centro de todo ¿estás de acuerdo conmigo sí o no? entonces ahí esa gente con quien usted se relaciona mujeres ¿cuántas de ustedes van al salón de belleza? a ver levanten la mano las que van a salón donde vidas, Y le aseguro que le atiende la misma señora, la misma muchacha. Le atiende, qué sé yo, Lupita, Juanita, no sé cómo se llama, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella le hace bien el pelo, le hace bien las uñas, los pies, qué sé yo. ¿De qué habla con ella? Cuando está en ese momento. Y le digo de qué habla porque las, esas personas le meten plática a uno. Yo tengo problemas con mis mis uñas, las uñas de mis pies, tengo que ir donde un una persona que me hace los pies. Esa persona sabe que soy pastor y cada vez que yo voy ahí a sentarme a esa silla, ese hombre aprovecha. Me hace preguntas hasta del ovni. Y mire, pastor, y mire, pastor, esa es, la, esa es la gente a la que uno tiene que influenciar Es fácil predicarle a alguien que no nos conoce Pero la gente con quien nos relacionamos Son las mejores personas, están más receptivas ¿Sabe por qué? Porque nos conocen Entonces cada miembro necesita retomar su influencia con los no creyentes Cada una de estas decisiones que acabo de mencionar Son personales, nadie las puede tomar por, por usted tenemos que asumir nuestra responsabilidad espiritual en lo que estoy hablando. No podemos asumir, no podemos confiar de que alguien alguien más está orando por nosotros, de que alguien más está predicando, de que alguien más está consagrándose a Dios, de que alguien más está sirviendo a Dios, de que alguien más está influenciando a los no creyentes. Ah, esto alguien no debe estar haciendo. No, no podemos confiarnos en eso. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad espiritual. Al respecto de influenciar a los no creyentes... ...tenemos que ser como esos conectores. ¿Qué es un conector? Un conector es alguien que sencillamente... ...es alguien o algo que sirve para conectar a alguien o a algo. Eso es un conector sencillamente. Es algo o alguien que sirve para conectar a algo o a alguien. Y en ese punto nosotros tenemos que aprender a ser conectores... Tenemos que conectar a la gente con Jesús. Acompáñenme a Lucas capítulo 5, por favor, en el verso 17 hasta el versículo 26. Y leamos un ejemplo de los tantos que encontramos especialmente en los evangelios sobre las personas que uh, sirvieron como conectores. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaba sen, estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley Los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén Y el poder del Señor estaba, sobre, estaba con él para sanar Y sucedió que unos hombres que está, traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico Procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él Note cómo estos quieren conectar a este enfermo con Jesús. Luego dice, verso 19, «Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús». Al ver la fe de ellos, le dijo al hombre: Tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Entonces, Jesús, entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo: ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir: Tus pecados te son perdonados, o decir: Levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas noten qué tremenda historia esta este paralítico por obvias razones jamás iba a poder llegar a estar delante de Jesús nunca y aunque él tenía sus brazos y posiblemente podría arrastrarse apoyado en sus brazos para llegar hasta donde estaba Jesús es muy probable que le iba a tomar demasiado tiempo y quizás cuando él llegara Jesús ya se hubiera ido Hermanos, a su alrededor hay gente postrada, está paralítica espiritualmente, son ciegos, están cautivos, están llenos de miedo, están aterrorizados, están compungidos, están enlutados, están abatidos, están enfermos, están distraídos, están dolidos en el alma. Ellos necesitan que alguien los lleve a Jesús. No me llame a mí. Diciendo pastor mire aquí tengo a ese amigo para que usted lo evangelice Esa es su tarea, esa es su tarea La suya es conectar a esas personas con Jesús Usted tiene acceso a gente a la que yo nunca voy a poder accesar Y yo tengo acceso a gente que usted nunca va a poder accesar Así que tanto usted como yo tenemos la responsabilidad De conectar a esa gente a quien tenemos acceso Conectarlas a Jesús, me estoy explicando hermanos tenemos que hacer eso. Hay gente a su alrededor que están paralíticos. Necesita que alguien lo lleve a Jesús. Alguien necesita tomar la iniciativa como la de estos hombres. Este hombre que tenía, le faltaban dos piernas, aunque físicamente las tenían, pero no le servían. En un momento llegó a tener ocho piernas y ocho brazos. ¡Qué poderoso! Qué poder hay en la conexión Y bajaron a ese hombre y lo Dejaron ahí delante de Jesús Es lo que tenemos que hacer nosotros Llevar a la gente a Jesús Hermano no tratemos nosotros De cambiar a la gente, el problema De nosotros los cristianos Es que queremos que la gente antes De que se convierta a Cristo, antes Que conozca a Jesús, nosotros queremos Que primero se cambien ellos, primero queremos Que cambien, primero queremos que dejen Sus vicios, primero queremos que Dejen de ser mal hablados, primero queremos que dejen de ser uh, borrachos O el estilo de vida que tengan Hermanos no se trata De cambiar a las personas Se trata de llevarlos a Jesús Pero antes de llevarlos a Jesús Usted necesita tener una relación Con esas personas Si usted no tiene una relación de vida Si usted no tiene un punto de conexión con esas personas le, le será difícil Llevarlos a Jesús Me estoy explicando Estos eran amigos, clases amigos Estos hermanos, estos sí que eran amigos estos cuatro hombres dijeron vamos a llevarlo donde está Jesús y ven y no hay entrada, las puertas y ventanas están saturadas, la casa está full, está llenísima y bueno amigo lo sentimos, no hay manera de que podamos llevarte delante de Jesús. No, ellos no se dieron por vencido, ellos no buscaron excusa, ellos no pusieron pretexto, ellos dijeron nuestra tarea es conectar a este hombre con Jesús, subieron al techo y usted conoce el reto de la historia. Mis amados hermanos debemos entonces conectar a los que no tienen poder con poder con el poder a qué habla usted pastor a qué se refiere con el poder Jesús dijo en, Mate en Hechos capítulo 1 versículo 8 y recibiréis poder y recibiréis qué cosa. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dijo Jesús. Necesitamos conectar a la gente que no tiene poder con el poder. Número dos, necesitamos conectar a la gente que no tiene esperanza con la esperanza. El apóstol Pablo dijo, ¿es Cristo en vosotros? La esperanza de gloria. ¿Quién es nuestra esperanza? Es Cristo. La gente no tiene esperanza Tenemos que conectar a los que no tienen Esperanza con esperanza, tenemos Que conectar a los enfermos y a los Quebrantados de corazón con la sanidad En Lucas capítulo 4 Jesús Dijo refiriéndose a Isaías Capítulo 60 Jesús dijo El Espíritu del Señor está hoy Sobre mí porque me ha enviado el Señor A pregonar el mensaje a los pobres A los que están abatidos A los que están ciegos, a los cautivos A los oprimidos, a predicar El año agradable del Señor Nosotros tenemos que conectar a los Enfermos y a los quebrantados de corazón Con la sanidad, Jesús Es el sanador por excelencia Pero Jesús no solo sana un dolor De cabeza, Jesús no solo sana El dolor en el pie, Jesús sobre Todas las cosas sana el dolor Del alma que produce el pecado Usted lo ve que cuando Jesús Ve descender a este hombre en aquel lecho En aquella camilla, Jesús no le dijo Inmediatamente levántate y anda Jesús primero le dijo tus pecados te son perdonados, Porque para Jesús la prioridad Es la sanidad del alma, la gente Puede estar sana pero enferma espiritualmente Enferma en el alma, pero Jesús Es el sanador del alma Jesús es el que puede sanar el Quebranto del corazón y el quebranto del alma Y tú puedes hacer posible eso Si conectas a los que están A tu alrededor, que no conocen a Jesús Que están quebrantados, que están Enfermos, están abatidos, están Desahuciados, están abatidos, están Endeudados, están afligidos están oprimidos, están esclavizados Conéctalos con Jesús Encárgate tú de conectarlos Con Jesús y Jesús hará el resto Pero tenemos Que hacer eso, tenemos que conectar A los cautivos y a los oprimidos con la libertad Y Jesús es nuestra libertad Jesús dijo y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres La libertad no es un, Una definición filosófica Un concepto filosófico La verdad es una persona y esa persona Se llama Jesús Tienes que conectar a los cautivos y a los oprimidos con la libertad. Así que debemos de conectar a las personas con Jesús y para ello es necesario que desarrollemos una relación con las personas que queremos influenciar. No estoy sugiriendo ni proponiendo, ah bueno el pastor dice que yo me tengo que relacionar con los pecadores, sí. Pero no tienes que aprobar el estilo, pecaminoso que ellos, el estilo de vida pecaminoso que ellos llevan, escúchenme bien. Cuando le estoy diciendo usted debe desarrollar una relación de amistad, de contacto con los pecadores o las personas que no tienen una relación con Jesús, no estoy diciendo que usted va a aprobar el estilo de vida pecaminoso que ellos llevan, pero sí necesita tener compasión de ellos. ¿Acaso Jesús no puede perdonar la vida, los pecados de esas personas? Si lo hizo con nosotros, ¿por qué no puede hacerlo Jesús con ellos? Me estoy explicando hermano. Entonces usted necesita, antes de querer cambiarlos, establecer una relación con ellos, influencielos. Y aunque eso signifique de que la gente lo califique como a Jesús, amigo de pecadores. En Lucas, capítulo 7, verso 34, la Biblia dice que llamaron a Jesús comilón, bebedor, y amigo de publicanos y de pecadores. Sabe por qué? porque para Jesús lo importante era relacionarse con la gente y los enemigos de Jesús, por cuanto creían que Jesús se relacionaba con pecadores, Jesús era pecador, por cuanto Jesús se relacionaba con, con uh, los de la clase baja o los pobres, con las prostitutas, los leprosos, los enfermos, los publicanos, los pecadores, los enemigos de Jesús pensaban que Jesús era así, no, no, para nada, por el contrario, Jesús se sintió elogiado Para Jesús ese título amigo de pecadores fue una señal de éxito En vez de ser una vergüenza para Jesús fue una señal de éxito Porque eso definía la misión de su vida Él vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido Se recuerda, Él vino para decir que son los enfermos Los que tienen necesidad del médico, no los que están sanos Los que se creen sanos en su propia justicia sino aquellos que reconocen que están enfermos en el alma y que necesitan un salvador, necesitan un sanador y ese es Jesús muchas veces nosotros pensamos que Jesús le da más prioridad a las obras a la pureza y a la perfección pero Jesús le da más importancia primero a la relación porque Jesús sabe que el cambio viene después muchos que nos consideramos cristianos y seguidores de Jesús intercambiamos el orden a menudo primero tratamos de corregir a las personas Antes de conectarnos con ellas Saqueo está en el árbol Jesús va pasando Saqueo bájate hoy tengo que comer en tu casa Clase autoinvitación esa verdad la de Jesús Pero wow es Jesús ¿quién no va a creer que Jesús venga a su casa Saqueo desciende va a su casa Y los enemigos de Jesús Mira ese pecador Comiendo con pecadores. Si fueras profeta, como dice que es, sabría quién, qué clase de pecadores es ese. Los enemigos de Jesús, ellos querían corregir primero a la gente. Y Jesús les demuestra que para él lo importante es una relación, es una conexión, porque el cambio viene después. Y Jesús está ahí en la mesa comiendo con todos los demás publicanos. ¿Por qué rechazaban a saqueo y todos los publicanos? Porque los publicanos eran judíos que cobraban los impuestos de los romanos y tenían la libertad de los romanos de cobrarle, por ejemplo, si era el 15%, ellos tenían la libertad de cobrar 30, 40, el, el porcentaje que ellos quisieran y les tenían que pagar. Entonces eran menospreciados, eran desechados, los veían así de mala gana los publicanos y los consideraban pecadores. Y Jesús está comiendo ahí con rodeado de puros pecadores. Y en un momento saqueo pide la palabra. Y Jesús, sí, saqueo. Y saqueo dice: No, pues que quiero decir que si yo he defraudado a alguien, si yo le robé a alguien, se lo voy a regresar. Se lo voy a duplicar. Se lo voy a regresar cuadriplicado. ¿En qué momento predicó Jesús? ¿En qué momento Jesús dijo bueno quiero, Tengo un mensaje aquí y el mensaje Es que esos que se Abusan del poder se van a ir Al infierno son unos pecados No, Jesús no dijo nada La sola presencia de Jesús provocó En el corazón de saqueo Reconocer su necesidad Verse como lo que era un pecador Que necesita un salvador Y Jesús dijo Hoy ha venido la salvación a esta casa No trate de corregir a la gente Que quiere alcanzar Por eso es que tal vez usted no ha logrado Alcanzar a alguien para Cristo Porque primero lo quiere corregir No, sea amigo de Él No aprueba el estilo de vida pecaminosa Pero tenga compasión de Él Porque Jesús tuvo compasión de nosotros Yo lo que era mi vida antes de conocer a Cristo Me avergüenzo Me avergüenzo de lo que era Mi vida de pecado No estoy para nada orgulloso Pero cuando yo veo Lo que Cristo ha hecho en mí ¿Por qué No compartir La compasión Con otro pecador Que necesita un Salvador Si Jesús me perdonó a mí Si Jesús Me transformó a mí él lo puede hacer con cualquiera otro pecador pero para eso nosotros la iglesia necesitamos volvernos conectores conectemos a la gente con Jesús cuatro decisiones he hablado esta mañana y la última es en la que me enfoqué más porque ahí es a donde nosotros tenemos que llegar la gente con la que Jesús se conectó o los conectó con Él, muchos de ellos son los escritores del Nuevo Testamento. Muchos de ellos llegaron a ser los líderes de la iglesia primitiva, la iglesia cristiana. Otros dieron su vida por Jesús. No volvieron a ser los mismos desde el día que se encontraron con Jesús. Oscar White, un famoso dramaturgo del siglo XIX, dijo... Todos los santos tienen un pasado y cada pecador tiene un futuro. Christine Kane dice, ¿cuán dormido hemos estado? Nuestra desconexión no alivia los abusos y las injusticias de este mundo. La iglesia necesita despertar. Como iglesia no queremos ser una iglesia de mantenimiento. No queremos ser una iglesia que se reúne semana a semana y se va para regresar a la siguiente semana. Queremos ser una iglesia fervorosa, apasionada, llena de Dios, combativa, enérgica, capaz, tenaz, determinada, obstinada, persistente, que crece, que experimenta multiplicación e incremento, que tiene influencia en las puertas, es decir, en los lugares de autoridad. Para ser una iglesia como esta, necesitamos regresar a la primera decisión, avivar nuestra intimidad con Dios y para eso para dar pasos que nos lleven hacia ese propósito los estoy convocando para el miércoles 12 el jueves 13 y el viernes 14 tres noches aquí donde vamos a desarrollar el énfasis del, en el mes de enero que se llama juntando las brasas si usted ha asado carne o ha hecho una comida en fuego con leña Usted sabe que para que el fuego se mantenga ahí con calor, ese calorcito se sienta, usted necesita juntar las brasas. Porque si separa las brasas, cada brasa sola se apaga. Y eso le ha pasado a muchos cristianos, a muchos hermanos en esta iglesia y en otras congregaciones. Se han apartado, se han aislado. Y cuando se aíslan del brasero, entonces se apagan. Pero este mes, enero 2022, nuestro énfasis es ese. Vamos a juntar las brasas y si juntamos las brasas, el fuego se aviva. El fuego se aviva. ¿Cuántos anhelan que el fuego se avive en su corazón? Póngase sobre sus pies, por favor, esta mañana y, y voy a pedirle, levante sus manos delante del Señor y pídele al Señor, Padre soy una brasa que se ha estado apagando Enciéndeme otra vez Voy a juntarme con otras brasas Voy a juntarme con otras brasas Y vamos a hacer que el fuego se avive Vamos a sentir el calor de tu presencia Vamos a sentir el calor de tu espíritu Vamos a sentir el calor de tu palabra Vamos a sentir el poder de tu palabra Calando hasta nuestros huesos Señor vuelve a soplar sobre nosotros tu fuego, Porque necesitamos conectar a un mundo herido, un mundo que está golpeado, un mundo que está paralítico, necesita una iglesia empoderada, una iglesia llena del fuego de Dios. Señor, junta las brasas, junta las brasas, junta las brasas, Señor. Sí, Señor, que